0: Welkom bij de podcast 20 jaar BNR. Mijn naam is Meinert Schut en ik heb hier in de studio toch een partij staan. Drie hoofdredacteuren van BNR. Te beginnen met Michiel Bikkerkaarten, mede oprichter ook van BNR Nieuwsradio. Toen nog Business Nieuwsradio. Paul van Gessel, de nummer 2. En de huidige hoofdredacteur Sjoors Vreulig. Welkom heren, leuk dat jullie er zijn. Hallo. Ja. ja, we gaan het hebben over 20 jaar BNR. 20 jaar in het verleden, maar misschien ook wel even 20 jaar in de toekomst. Met de vraag of je überhaupt zover kunt kijken in het huidige medialandschap. Waarschijnlijk niet. We gaan het toch een beetje proberen. Maar heren, even jullie gedachten om te beginnen bij 20 jaar BNR. Michiel, mag ik bij jou beginnen? Gedachten bij Tunnelger BNR. Nou,
1: één, natuurlijk, wat een, wat, een, wat een cadeau dat het nog steeds bestaat. Want de media's vallen ons, ontv ontvallen ons links en rechts. En twee, eh, dat het nog steeds zo eh, fris en fruitig is. Ja, heerlijk. Ja, leuk
0: hè? Ja.
2: ja. Paul? Ja, die Challenger, eh, dat was je. En dat moet je wel proberen te blijven. Want dat, daarmee val je op. BNR heeft nog echt zo'n hele goede reputatie. Eh, in dat medialand, maar ook in de samenleving in de algehele zin... omdat ze net anders wil zijn. In vaktermen noemen we dat niche, maar volgens mij is dat zo belangrijk... dat je dat goed in de gaten houdt. Want dat maakt je niet alleen fris en fruitig, maar ook uh, ja. zo onderscheidend. Ja, we, dat...
0: wij, we hebben het in het verleden samen in de hoofdredactie <laughs> vaak over het merk BNR gehad. Ja. Ja. Dat, dat is wel een beetje gelukt
2: dan, dus begrijp ik. Uh, ja, dat het, het merk uh, staat. Het, het, het heeft een, uh, een goede reputatie. Ja. En uh, we, we praten hier over nieuws... dus het moet allemaal heel geloofwaardig zijn. Ja. Uh, en zo'n reputatie bouw je heel geleidelijk maar op. Dus uh, koester dat, want dat, uh, dat ben je ook zo weer kwijt. Dus ik ben daar heel zuinig op.
0: Nou, dat is alvast een les voor je, Shorts. Ik schrijf nu al
3: mee. Ja. Ja. Nee, maar het is, uh, het is wel waar natuurlijk. Hè. Die reputatie, als je uh, ook maar een paar kleine dingen verkeerd doet kan dat hele grote gevolgen hebben als het gaat om, om, om een reputatie. En wij zijn en blijven en waren en zullen altijd zijn een nieuwsmerk. Uh, en dan moet je helemaal uh, voorzichtig zijn met je reputatie. En aan de andere kant, uh, die, die, die challenger-positie... anders zijn, onderscheidend zijn, uh, af en toe op het randje en heel af en toe eroverheen... ja, dat staat dan af en toe weer op uh, gespannen voet... met uh, de betrouwbaarheid die ja. je ook wilt hebben. Nou, daar een beetje tussen laveren, dat is wat we moeten doen, denk ik.
0: Ja, vooral op vrijdag wil je nog wel eens wat uh, over het randje gaan... Hè, met de programmering. Ja, nee, vrijdag is een uh, geval
3: apart, meent <lacht> het. Maar hoe ik je ook
0: over zo te leggen. Precies. Vertel, ja. jongens, uh, uh, help me even. Uh, nou, nou, ik, uh, ik wijs gewoon auto Wilfred Genee. Wilfred Genee. Om maar eens even wat uh, <lacht> mannen te noemen... Ja. Uh, geen heden zonder verleden. Dat was er ooit een rubriek op BNR. Door jou bedacht ook, Michiel? Ja, Willem Dijkhuis. Willem Dijkhuis
1: was de maker. En die kwam van het Financieel Dagblad. Dat was mij toen aangereikt door Fred Bakker. En Willem Dijkhuis werkte ooit voor Elsevier Science. En dat is een soort van wandelende encyclopedie. En die schreef geniaal ook hele korte stukjes voor uh, het FD. En dat heeft toen ook op de radio gedaan. Uh, miniatuurtjes van exact één minuut. Uh, iedere Ochtend, uh, uh, inderdaad, Geen Heden zonder Verleden, dus vandaag in de geschiedenis. En een uh, uh, bijzondere man, een van de ja. Ja, leuke dingen om zulke mensen te leren kennen. Ja, uh, hoe zijn we begonnen?
0: Ja, daar, daar kom ik natuurlijk met Geen Heden zonder Verleden bij. Want ja, uh, vlak voor de oprichting van Business Nieuws Radio destijds, nog niet zo heel ver daarvoor hadden we ooit een commerciële nieuwszender. Veronica Nieuwsradio. Volgens mij heb jij er nog uh, gewerkt, uh, Paul van Absoluut, Gessel. Alles ja. werd uit de kast getrokken. Ja. Geld was geen probleem. De beste talenten uit de wereld uh, werden er naartoe gehaald. En in M negen maanden was het jaar. Ja, <laughs>
2: precies. Ze hadden meer leaseauto's dan verslaggevers.
0: Ja, misschien zat daar het probleem. Wij hadden wel heel veel verslaggevers, maar geen leaseauto's. <laughs> uh, Michiel, waarom bedacht je dat er toch een kans was voor commerciële nieuwsradio.
1: Nou, ik bedacht het niet. Het was al veel bedacht. Het was dus inderdaad door Veronica Nieuwsradio al een keertje Ja, maar bedacht. dat was mislukt. Uh, ja, maar je hebt al duidelijk gemaakt waarom. Dus meer geld uitgeven dan je hebt, dat is altijd een slecht idee. Bovendien had het twee eigenaren. Dat gaat ook altijd fout, want die hebben verschillende prioriteiten. Uh, waarom lag het voor de hand? Nou, om te beginnen... Het was niet mijn idee, het was dus door Ruud Hendricks al een keer verzonden En dus ook door de, huid, de toenmalige eigenaar van Business News 1395 AM. Want dat was de allereerste titel. Middengolf, waar, uitsluitend ja. op de Middengolf. Ja. En, en voor mij, het verzoek aan mij was, wil je dat doen, uitvoeren? Ik was dus niet de bedenker, ik was de, nee. de mede uitvoerder En waarom? Ik zei, dat is een inkopper. Want ieder land ter wereld heeft meer dan één nieuwszender. Nederland was ongeveer het enige land, ik kan me geen ander land bedenken... misschien behalve China, waar er maar één uh, uh, staatsomroep was. Uh, en in de auto moest ik altijd, of als ik me weer uh, kapot ergerde aan Radio 1... dan moest ik naar de BBC World Service. Maar, ja. en, maar in Mexico bijvoorbeeld had je acht nieuwszenders op dat moment uh, in 1998. Dus dat was een inkopper.
0: Dat, ja. was, dat was helemaal niet meer ingewikkeld. In een inkopper, maar hiervoor, de initiatieven hiervoor waren mislukt. Ze waren niet goed gegaan. Dan moet je toch wel een bepaalde overtuiging hebben... dat het waarom zou het met Business Nieuws Radio 9, 1395 AM... dan wel gaan lukken op de Middengolf, nota bene.
1: Nou, je moet ergens beginnen, dat is één. Dat is niet zo erg om op de Middengolf te beginnen. Twee, eh, nogmaals, kosten in de hand houden... Ja. En, Toenmalige aandeelhouder, de eigenaar van het station, Michiel Herter, die heeft mij heel vroeg een aantal lessen management geleerd. En regel 1 <lacht> was: uh, 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 de, de inkomsten, uh, nee, de uitgaven staan vast, ja. maar de inkomsten zijn onzeker. Dus je moet ervoor zorgen dat die uitgaven zo laag mogelijk zijn. De regel 1. Dus, ja, die met, is nog steeds van toepassing. Wat, wat, <lacht> nou, wat, 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 wat,
0: wat je thuis aan de keukentafel ook leert:
1: huishoudboekje. Ja. ja, dat soort dingen.
0: Ja. Ja, maar Dat is iets waar jullie eigenlijk alle drie wel mee te maken hebben. He? Gewoon, uh, ja, Eigenlijk een soort gebrek aan financiering. En dat maakt het misschien ook wel weer ergens leuk, Paul?
2: Ja, absoluut. Ja. Ik heb daar nooit over geklaagd, overigens. Want ja. uh, een tekort-economie maakt creatief. En uh, dat zag je hier in extreme. Dat het heeft ons hier... nooit in de weg gezeten. Hè? Nee, uh, het is ik no denk no dat je... Integendeel, denk ik. Ja, uh, we, we zaten in... Uh, 2012 hè, waren de Olympische Spelen in, in Londen. We ja. hadden een heel ingewikkeld uh, concept bedacht... om haar sponsors, als het ware, te kunnen faciliteren... op een boot in de uh, Canary Wharf. Dat is het zakencentrum van Londen. En daar zaten we een team van een man of... ik denk, nou, acht of negen of zoiets... hartstikke mooie uh, radio te maken. Met heel veel passie. En uh, Toet Nederland kwam daar op die boot even vertellen over. Niet alleen wat er op die sportvelden gebeurde... maar met name over hoe je die connectie tussen sport en het gewone leven kon, uh, kon duiden coaching en, 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 en mentaliteit en, en, en presteren, dat soort thema's. Um, dat was echt die passie van dat clubje van negen. En toen zag ik daar ook in Londen op dat moment... ontzettend veel oud-collega's van mij, want daar heb ik ook gewerkt... van de NOS, die daar met een team van 180 waren. Ja. En uh, die hadden dus alles. Veel mensen, veel geld, de rechten. Die konden overal, een pas partoos, die konden elke wedstrijd... waar wijze spreken... Maar er zat iets verveelds in die mensen. Uh, een aantal van mijn oud-collega's. Okay. Die, die zaten daar een beetje... Dus ze vonden het wel een leuke klus hoor. Maar het was een klus. En uh, ik vond die, 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 die vibe die bij BNR, bij die, dat team toen voelbaar was... miste ik daar volledig. En dat is denk ik het verschil. Je hoeft niet veel te hebben om ervoor te gaan. En het verschil te maken.
0: Ja, die vibe, uh, Michiel, die, die zat er volgens mij al heel vroeg in ja. bij
1: ja, en, 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 daar moet je voor uitkijken dat je die behoudt, George.
3: <laughs> ik ben nog steeds aan het meeschrijven. Ik, ik, ik meeschrijven. kan je ja. dat het ja. nog steeds
2: altijd lukt. <laughs> ja.
1: Maar eh, eh, inderdaad, het, af en toe lijkt het allemaal te veel op radio 1. En het mag wel best wat minder braaf. Het mag best een beetje ruiger en een beetje rafelig. Rafelig was het, was het woord. Live radio is per definitie eh, niet perfect. Dat, ja, dat, dat moet kan wel. Dat is juist wel lekker.
0: Um, maar, maar, maar is er iets tekenend waardoor die sfeer op die redactie uh, ontstond? Kun je daar een voorbeeld van geven van, van hoe die redactie zo
1: was in die tijd al? Nou, ik, Mijn persoonlijke theorie is en, uh, dat ik noodgedwongen... omdat ik hoofddirecteur en directeur was en ook lobbyist in Den Haag... en, en, en eigenlijk dus veel te veel nou, te, te doen had... dat ik noodgedwongen al na een paar weken besefte... dat ik niet alles kon doen wat een hoofddirecteur normaal doet. Dus ik moest al bijna vanaf het begin heel veel overdragen... aan de mensen die de programma's maakten iedere dag, de eindredacteuren... En Godzijdank waren dat steengoede mensen die met ziel en zaligheid erin startten. Maar daardoor werd het station dus van hun, van de, van de mensen die het zelf maakten. En daardoor was er ook een enorme betrokkenheid van, van jullie, dat, jij hebt ja, ja. er ook al heel vroeg bij, ja. uh, bij dat station. En dat heeft die sfeer gemaakt, denk ik. Het is ons stationnetje.
0: En kun je daar ook voorbeelden geven, bepalende voorbeelden in het nieuws.
1: Nou ja, het het dat moment maakt. Of, of waar, een hoop momenten. Maar één moment waar ik steeds nog de kippenvel van krijg, is, dat is op een gegeven moment in de Eerste uh, Golfoorlog. Uh, uh, op zondagmiddag opeens een nieuw offensief van de Amerikanen. Volgens mij begon toen de inval in, ja. in Irak. En ik weet nog, ik woonde vlakbij het station... dat ik dacht, ja, ik moet gewoon kijken of ik mensen kan optrommelen... om te gaan uitzenden, want we, normaal het weekend laten we de bandjes, bandjes draaien. En ik loop naar het gebouw en daar zaten dus al een handvol uh, redacteuren... Een uitzending voor te bereiden. Ja. Iedereen was gewoon zonder ook maar aan iemand te vragen. We moeten naar het station, we moeten gaan uitzenden. Nou, dat was dat dat ongelooflijk.
3: Ja. Nou, dat, dat heb je nog steeds. Hè. We hebben dat meegemaakt, on, nou, onlangs gelukkig, alweer even geleden, maar met de terreuraanslagen in, in Brussel en in Parijs. Een daarvan was vrijdagavond laat, half elf ongeveer. En ja, dan komt er iets op gang waardoor wij om twaalf uur s'nachts waarvan je eigenlijk kunt zeggen, ja, waar doe je het voor? Voor wie doe je het, ja. Uh, ja. Gewoon, uh, gewoon live gaan. En een uh, ongelooflijk... Uh indrukwekkende uitzending maken. Ja. En dan heb je nu nog ten opzichte van, van uh, zoveel jaar geleden... Uh, de technieken bij waardoor we een pushbericht... aan iedereen die de bnr app heeft uh, kunnen geven. Luister, twaalf uur extra uitzending. Nou, dan ja. zie je het ook gebeuren weer... dat mensen ook via datzelfde device... Ja. via die mobiele telefoon gaan luisteren. Ja. Maar uh, ook toen, en dat is, uh, dat is nog steeds zo... op het moment dat er iets groots gebeurt... Uh, ik of, of, of een van de andere mensen van de introductie of de chefs, hoeven echt niemand te bellen. Die, die ja. mensen die komen maar, gewoon.
1: Maar, <coughs> doe dat vaker, shers. Want dit is het enige... wat radio nog onderscheidt... Ja. van alle andere media... informatiekanalen. Ja. He, internet kan je overal tot je nemen. Maar dat is nooit zo snel als radio. En ook niet zo gebruiksvriendelijk. Dat is, ik denk ja. ik... de enige echte USP van radio. Ja, nee,
3: helemaal mee eens. Ja. Helemaal mee eens ja.
0: Een van de grote veranderingen bij BNR die vond plaats toen jij kwam, Paul van Gessel, als hoofdredacteur. In de eerste plaats, jij kwam binnen en ik denk nog geen half jaar later brak de financiële crisis uit. Ja. Dus je had al niet een hele brede portemonnee als hoofdredacteur om mee te spelen. En dan gaat ook dat nog los. Wat, wat betekende dat voor BNR?
2: Nou, het, 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 overigens Lehman Brothers, wat nu dus tien jaar geleden viel... toen zat ik er een jaar net ja. en we hadden net... Uh, kijk, Michiel heeft heel mooi de start-up neergezet... en uh, ik was de scale-up, zeg maar, de, next, uh, de volgende verdieping erbovenop zetten. Daar waren we net mee bezig. We hadden wat wijzigingen aangebracht, uh, niet in die mentaliteit. Die moesten we wel behouden, maar we wilden wel uh, een, een iets hoger marktaandeel... Binnen de doelgroep. Want er moest echt ook wel financieel ja, meer binnen want we gaan We zaten
0: komen. op, op dat moment, 0,4, 0,5. 0,5
2: uit mijn hoofd, 0,6 af en toe. En we moesten, dat was mijn opdracht althans, naar één proberen te gaan. Maar wel binnen die zakelijke doelgroep. Ja. Je selectiviteit in, in de gaten houden, heet dat dan, in vaktermen. Zodat we gewoon meer inkomsten konden genereren. Want er, er moest wel wat gebeuren op het financiële domein. Nou, en een jaar onderweg, hè, met een uh, iets aangepaste programmering. En, uh, ja, en toen viel Lehman Brothers... Wat we, en, en dan krijg je twee dingen. Uh, het mooie is dat... Uh, de hele het hele Journalie snapte weinig van het financiële domein. <lacht> dus die zaten achter de feiten aan te rennen. En wat je hier zag gebeuren... is dat we beheersen de materie. We moesten af en toe nog even leren... om niet al te ingewikkelde termen... Uh, als bekend te veronderstellen. De credit default swap ging wel <lacht> heel makkelijk. Uh, Ik <lacht> weet nog steeds niet wat die betekent. <lacht> nee. Maar, goed. maar uh, je zag wel gebeuren... dat uh, men ons, ons met name de duiding... van wat er allemaal aan de hand was... enorm ging waarderen. Uh, ze vertrouwden ons. En uh, dat was opgebouwd. Dus die crisis, dat was natuurlijk het walhalla voor een wat meer financieel-economisch getinte nieuwsorganisatie. En dat bleef maar lekker doorgaan, die jaren erop. Ja. He. Het was eerst de eerste financiële crisis. Toen kwam maar de okay, DSB-affaire, i wel, wel precies misschien
0: een mogelijk probleem voor BNR Nieuwsradio. Dat nieuws is fantastisch. We krijgen veel luisteraars op dat moment. Alleen de sponsoren, de financiers van BNR, die trokken zich terug.
2: Ja, dat was de financiële crisis niet alleen voor de Lehman Brothers en, uh, en onze banken. Nee, de, de, het eerste wat er in die crisis was, hadden we kunnen herinneren, die Prinsjesdag, hè, toen was het dan allemaal, allemaal Walhalla. Eh, van gisteren, dus tien jaar geleden. Uh, een paar dagen nadat Lehman Brothers was ge gevallen... en daarna zag je de hele economie in Nederland wegleien. Dus een hoge ontslaggolf uh, ontstond. En uh, ja, alle bedrijven doen dan uh, wat, ze, wat ze kunnen doen... namelijk aan die knop draaien waar nog wat flexibiliteit in zit. En dat is het marketingbudget. Dus wat gebeurde er? De adverteerders renden hier weg. En niet zo'n klein beetje. Het gebeurde hier overigens. Het gebeurde bij het FD in, uh, in, in even zo'n grote mate. En dan heb je het niet over een paar procentjes. Je hebt het over tientallen procenten van de omzet die je zag wegvallen. Dus uh, in, in, een in de loop van de maanden zie je dat op je afkomen. Hè. Je kent die reclame nog wel van die, uh, die, die, die garnalenpeller... die uh, een beetje overspannen aan het raken is. En op het evenement is je bijna overspannen... en dan komen er nog drie van die schepen ja, met de ja, granalen ja. aan. Uh, dus dat was dat ingrijpen. Was het, een beetje. Ja, maar ja. Het, het was op een gegeven moment gewoon ingrijpen. We waren... De duiders van de economische crisis. En we waren er uiteindelijk ook slachtoffer van. En dat bleek ook intern moeilijk uit te leggen aan de journalisten. Want uh, ja, uh, waar ze het over anderen altijd hadden en, en, en de maatnamen... Uh, overkwam ze nu zelf. Een ontslagronde was ja. ook hier het gevolg. Ja. Ja. Maar toch, de, het gezegde, ik kan wel zeggen...
0: Uh, never let a good crisis go nee. to waste.
2: Nee. Nou, het heeft ons Dat werd hier
0: het... vaak genoemd.
2: Ja. Want we moesten saneren. Ik kreeg een weekend de tijd trouwens om 30% van mijn kosten uit, uh, weg te slopen. Hi. Dus dat was, uh, ja, dat was uh, no nonsense. Dat was gewoon het hele bouwwerk wat je in een jaar probeert op te bouwen. Gewoon weer, uh, weer kort wieken. Dat was de ene kant. Hè. Veel emotie natuurlijk. En uh, mm -hmm. programma's, schrappen van mensen die overigens allemaal goed terecht zijn gekomen. en Die we inmiddels allemaal horen bij die concurrent van ja. ons. Van hier, <laughs> van BNR. Ontzest, zei hij. <laughs> ja, ja. ja, dat hou je tot. <laughs> ja. um, nee, maar wat je, wat je er ook aan overhoudt is dat je gaat beseffen. Dat het, dat, dat het moet keren. Zo ja. gaat het niet verder. En uh, uiteindelijk zijn we er heel ondernemend door geworden, denk ik, in dit huis. We zijn andere wegen gaan, gaan zoeken om geldbronnen aan te boren, sponsorships. En uh, niet het sponsoren van wat je al had, maar heel specifiek gaan bedenken wat sponsorabel is. En dat is, uh, ik noemde net al die boot hè, bij de Olympische Spelen, ja. maar je kon de meest maffe dingen bedenken. Als je maar heel idioot deed, dan waren uh, sponsoren bereid, want daar wilden ze mee geassocieerd worden.
0: Ja. Ik, ik weet nog dat jij op een gegeven moment een grote gele olifant ergens langs de A2 wilde plaatsen.
2: Ja, maar dat was marketing. Nee, dat ja, we ja,
0: ja, ja.
1: Het is maar niet gelukt we, overigens. Maar we hebben
2: wel de mobiliteitsweken bijvoorbeeld ja. bedacht ja. en dan dan zet je gewoon een grote truck langs de snelweg en iedereen die langskomt, die toetert. Dat is ons doelgroep natuurlijk uh, in optima forma. Het slaat helemaal nergens op. Waarom zou je radio maken langs de snelweg? Ja, we wilden eigenlijk zelfs met toeteren de mensen zo maar mee omdat het sponsors bij te krijgen. Een
0: vrachtwagen waarin Humberto Tan al rijdend, rijdend. radio ja, ja. zou maken. Dat radio maken, dat is overigens wel uh, gelukt. Ja door de technische ontwikkelingen. Ja. Maar ja, dit, dit, dit zijn, dat creatief zijn... met je programmering, uh, nieuwe verdienmodellen bedenken... Dat, dat is toen onder jou ook echt heel erg gebeurd. Maar dat gaat gewoon maar verder, George.
3: Ja, dat moet wel. Hè? Anders ben je echt uh, met het bedrijf ten dode opgeschreven. Dus wij moeten blijven nadenken... Uh, wat, uh, wat is de next step? Niet alleen in, in hoe mensen naar radio of audio luisteren... maar ook hoe wij er geld aan verdienen. Want ja, wij, wij moeten gewoon geld verdienen. En we hebben gelukkig geen aandeelhouder... die uh, gigantische percentages winsten van ons vraagt... Maar die aandeelhouder vraagt wel zeer terecht of wij de broek goed op kunnen houden. Dus dat, dat moet gewoon gebeuren. En uh, zonder dat je maar wat doet, gaan de kosten elk jaar omhoog. Daar hoef je echt helemaal niks aan te doen. Dat gaat gewoon helemaal dezelfde. <lacht> uh, en en uh, dan heb je nog niks extra's eigenlijk. Dus wij moeten nadenken: van... waar, waar, waar zitten die, die dingen? Nou, we, we zitten nu natuurlijk heel erg op het digitale vlak. En ja, daar zien we weer nieuwe verdienmodellen ontstaan. Die denk ik heel erg belangrijk zijn voor de toekomst van BNR. En om ook te bestendigen dat dit mooie rijdenstation. Gewoon, hè, we, we, we vieren deze week een twintigjarig bestaan. Ja, ja da, dat we gewoon nog twintig jaar bestaan. En, uh, dus we moeten daar, dat zoeken, dat gaat gewoon altijd door. En dat, maar je, dat, hebt, je hebt net een, een, een stappenplan nog, of een nou, manifesto, nou, manifesto wou, gepubliceerd, precies, volgens mij. Zeggen, heel,
1: heel,
0: leuk, heel, leuk, oh, oh,
2: oh. heel leuk dat je zo, gaat zo
0: transparant opereert naar ja. de buitenwereld toe. Want inderdaad, ja. op de website van BNR, bnr.nl, hele logische URL trouwens. Ga daar vooral kijken. Er uh, staat het vier-stappenplan uh, voor BNR om de toekomst te bouwen. Ja. ja.
1: Leg uit.
3: Kort graag.
1: Ja, Dank u wel. We het twee doen. Van
3: de vier. Nee, het gaat niet eens zozeer om dat vier-stappenplan. Kijk, waar het om gaat is dat wij... Uh, wij zitten vast aan vergunningen. Dat weten jullie ook aan. FM-licenties, FM-vergunningen. Nou, we hebben ons uh, een paar jaar geleden echt uh, bijna doodgevochten... om een verlenging te krijgen. Dus om nog de periode waar we nu in zitten... op FM en op DAB Plus te kunnen uitzenden. Uh, dit loopt af in 2022... Um, dan is de vraag, wat gaat er met de FM gebeuren, sowieso... en wat wil je als BNR nog met de FM, want die FM is gewoon hartstikke duur. We betalen denk ik een miljoen per jaar aan, aan die zendmasten... om iedereen, Elektriciteit uh, gewoon, uh, om te, ja, om te, ja, van alles te duwen. Ja, en, uh, ja precies. Ja. Um, dus wat ik heel graag wil, is dat wij in 2022 een bedrijf hier hebben, een station... Um, dat uh, digitaal gewoon helemaal klaar is. Zodat we ons uh, uh, zelfs kunnen permitteren, het is geen doel op zich... maar zelfs uh, als we dat zouden willen kunnen permitteren... zeggen oké, okay, weet je wat, laat die FM maar zitten. We hebben een livestream met het allerbeste nieuws... want ja. dan kun je gewoon in de auto dan goed beluisteren. Uh, en uh, wij doen een heleboel dingen via podcast. Nogmaals, is niet het doel, maar ik wil onafhankelijk kunnen zijn van de FM. Want je ziet in landen om ons heen, bijvoorbeeld Noorwegen... waar ze de FM inmiddels echt hebben uitgezet. Daar heb je gewoon geen FM meer. Nou, dan moet je gewoon over nadenken. Hoe ga je in een FM-loos tijdperk uh, door met het merk, het sterke merk BNR? Blijf je dan wel, wel
0: uh, op DAP-plus bijvoorbeeld? Hè? Want...
3: Dat zou kunnen. Je, dat je ziet zou natuurlijk, dat, ja. dat is in Noorwegen bijvoorbeeld... daar ja.
0: zijn ja. ze helemaal overgegaan naar DAP-plus. Ja. Ja. Je ziet steeds meer auto's die die radio van tevoren ingebouwd
3: hebben. Ja. Dat, dat is nog wel een strategie? dat dat, dat zou zeker weet je je moet die distributie is eigenlijk. Uh, uh, wij zijn een bedrijf dat gewoon hele goede uh, programma's, onderwerpen en, uh, en andere zaken maakt. Dus je moet uitgaan, denk ik, van de inhoud. Want hier zitten creatieve journalistieke mensen ja. die mooie dingen maken. Uh, vers 2 is dan hoe je dat bij de luisteraars brengt. En dat maakt me niet zo heel veel uit. Weet je, wel? dat kan via FM, kan via DHB, kan via IP, via 5G, kan via Sonos. Dat maakt niet zoveel uit. Wij, wij moeten gewoon zorgen dat wij zijn waar de luisteraar ons makkelijk kan uh, beluisteren. En daarom moet je digitaal helemaal klaar zijn. En daar zijn we nu gewoon heel hard mee bezig.
0: Ja, Michiel en Paul, jullie zijn ook altijd nog actief in het medialandschap. Paul, jij als uh, directeur van AT5 en uh, RTV Noord-Holland. Uh, regionale omroep. En uh, Michiel, jij hebt de nieuwsbrief De Bikker. Uh, Die dit, deze maand ook zijn vijfde verjaardag Vier? Vijf alweer? Ja. Dat had ik niet verwacht, maar ik lees hem nee, elke dag met heel veel plezier. Ja, nee. ja, maar, nou ja, ik had best wel verwacht dat hij het lang zou volhouden, maar. Uh, De mens bikker dat hij het zou volhouden. Ja, dat
1: is natuurlijk een hele mooie <laughs> vraag. Ja, 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 ja.
0: Maar, maar eh, hoe kijken jullie tegen dat veranderende medialandschap? Allereerst.
2: Nou, wat Schorst terecht zegt, uh, en dat zie je, dat is een tendens die je overal ziet, als je uh, innoveren is, gewoon loslaten. En je moet eigenlijk, zie je vaak bij media, waar ze oorspronkelijk uit ontstaan zijn, dat moeten ze gaan afstoten. Hè, dat uh, riep ik hierboven altijd, uh, want mijn kantoortje zat bij het FD, riep ik ja. altijd heel, heel graag altijd van, nou, print is dood. Vond het niet leuk om te horen, dan ging ik het nog vaker roepen. Dode bomen. Ja, dode bomen. Uh, zo vaart loopt het allemaal natuurlijk nog niet, maar het is wel een gegeven dat je op een gegeven moment waar je uit ontstaan bent, dat dat het gewoon niet meer is, omdat het publiek iets anders wil. Ik heb nu Waar ik nu zit, heel sterk met televisie. He, televisie in de zin dat we regionale informatie op televisie... wat een vlucht nam eind jaren negentig en enorm piekte in, uh, in het decennium daarna. is gewoon voorbij, is gewoon over. En uh, wat niet wil zeggen dat je geen nieuws meer kan maken... en nieuws met video zelfs, want dat kunnen ze heel goed... alleen je zult het via de app moeten verspreiden... en, en, en via Facebook en Instagram en talloze kanalen inmiddels... met net weer even een andere stijl. Maar euh, ja, innoveren is loslaten. Toen ik net een week of drie bij, bij waar ik nu zit zat zag ik in de, in de begroting nog staan dat ze nog teletexten hadden. En daar ging 50.000 euro naartoe. En wat is dit wel flauwekul? Hè? Zetten we uit. Want dat geldt naar de vernieuwing, naar de app of alles dan. Dus een app die, die, van teleteksten. Ja, ja, ja. Dus ja, maar die is geweldig. Maar ik zette hem uit en uh, vervolgens werd ik allemaal gebeld als journalist. Want bleek, dat wist ik niet eens. Bleek dus de eerste publieke omroep te zijn in Nederland... die teletekst afschakelde. Als ik dat geweten had, had ik een persbericht aangewezen. Ja, ja. Ik realiseerde me dat niet eens, nee, en ik dacht nee. dat ik de laatste was. Dus, ja. maar wat ik maar wil zeggen is, je moet gewoon durven los te laten om je budget naar datgene. He, we, ja. Hier is het inderdaad digitaliseren. Wij hadden toen ook heel veel events die we organiseerden, ook omdat er ja. heel veel sponsors op kwamen. Ik ben zelfs nog bezig met een magazine, gewoon uh, uh, video. Hier ook uh, natuurlijk altijd interessant. Ja. Video is king tegenwoordig. Dus uh, ja, je moet door. Je moet naar de, je moet naar de toekomst toe, en dan moet je je verleden durven te vergeten. Ja. Maar de distributie
0: verandert dus, maar dus ook eigenlijk wel de content, als ik het zo hoor, Paul. Want je moet je uh, ja. content aanpassen op het kanaal.
3: Daar ja. mm, ben ik niet helemaal mee eens. Uh, wel, wel een beetje, natuurlijk. Uh, we zitten nu in een podcast en ja we, we hoeven niet per se rekening te houden dat die 22 minuten duurt en dat er na 12 minuten een break zit. Zullen we eens even uh, vragen, uh, hoe lang uh, zijn uh, we bezig ja, nu? Ja. We hebben nog zes minuten. Ah, Veel we te lang. Nee, maar dus podcast, denk je, denk je anders over. Dus dat is een andere, wel een andere vorm van content. Ja. Um, uh, maar in principe moet je wel blijven doen waar je goed in bent. En dat is bij BNR inderdaad financieel-economisch, internationale politiek, innovatie, mobiliteit, duurzaamheid. Dat zijn onze dingen en daar moeten we het doen. Uh, en dat blijft zo. En dan nogmaals, hoe het bij onze luisteraars komt, ja, dat is wat minder interessant als ze het maar tot zich uh,
2: kunnen nemen. Ja. ja, BNR is ook een verdieping en intelligentie. Een goed opgeleid publiek. Positief. En, ja, en dat is bij uitstek, is dan podcast een, een geschikt medium... Uh, want je, je kan er je kan diep in gaan in 22 minuten. kun je meer vertellen in één minuut. Maar ze kunnen het ook aan ja. en, en het, is, het is een soort kwaliteitsboek in audio voor nou, denk,
1: denk Ik denk dat je dan wel de discipline en de deskundigheid van radio erin moet brengen. En niet moet zeggen van nou het mag wel wat langer duren. Nee, helemaal nee. niet. Juist die ijzeren discipline van we hebben nog 7 seconden. Uh, ja, dat de, dat, me, dat uh, houdt het te scherp. En dan, als je dat ja. niet doet, dan krijg je van die vreselijke podcasts die je tegenwoordig overal hoort. Ja, maar, maar Michiel, mensen wat dat... zitten te wouwelen voor de microfoon. Want hé, hey, ik heb ook een. Microfoon. Ik, 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 ik. ik, ik hoor van
0: jullie horen zeggen: de term kabbelend kontwater. Ik weet niet ja. wie dat was. Paul,
3: ja, was. Jij dat? Dat? Die staat veel ouder. Ja. Nee. nee, maar Michiel heeft gelijk als het gaat om live radio. Want daar willen we, als er een aanslag is, een kabinetscrisis, een Prinsjesdag, een groot evenement, willen we het live, snel, snappy en goed horen. Maar als het gaat om dingen die niet per se op dit moment urgent zijn, maar wel interessant, mag het best wat langer duren. Ja. Onze populairste podcast is de technoloog, die duurt altijd langer dan een uur. En die wordt met ijzeren discipline gemaakt door volgens mij Herbert. Hebben de die verrekt de goed hè? Ja. En ja.
1: ja, maar die ja. Herbert die ja. weet verrekt goed dat hij zich aan die discipline moet houden. Ja. Maar we zitten een
0: beetje te wel over onszelf te praten. Iets anders ik. is natuurlijk wel uh, zie je tussen de bomen het bos nog van al die podcasts. Want Michiel heeft natuurlijk wel een punt. Iedereen in de wereld kan een podcast ja. maken. Ja. Maar 90% ja. procent daarvan is gewoon niet om aan te
2: luisteren. Ja, daar heb je het antwoord al.
0: Ja, maar wie gaat voor mij bepalen welke podcasts goed zijn? Want als ik dat zelf allemaal moet gaan ja.
2: zoeken... Ja, nee. hier, zie je, hier zie je het belang van je merk. Ja, ik uh, ja. Als je als, als PNL een podcast wegstuurt, dan ga ik ervan uit... Dat hij door een bepaalde wasstraat is gegaan, in dit geval een gele, mm -hmm. die, uh, er, die, die, die er intelligentie van gemaakt heeft en relevantie. En, en, en dit is in dit geval voor professionals. Er zijn heel veel merken natuurlijk. Hè. Je hebt podcasts die eigenlijk documentaireachtig van aard zijn. Of verhalend, allemaal prima. Weet je. Het maakt me niet... Als ik de afzender vertrouw, dan is je goed. En dat is net als YouTube. Gewoon 99,9% 99, 99, van de filmpjes daar zijn ook niet om aan te zien. Het is ook geen kwaliteitstelevisie. YouTube is YouTube. Ja. Gewoon van het volk. Niks mis mee, maar. De missie hier is iets anders, namelijk uh, het verschil maken. Ja. En ja, dat moet je toch met kwaliteit doen. En een merk straalt dat uit ja. als het goed is.
0: Ja. Wat lastig lijkt me is de podcast. Misschien dat het in de toekomst wel meer zal worden... maar op dit moment heeft het natuurlijk een relatief kleine luisteraarschade. Dat is lastig om naar potentiële uh, sponsoren en adverteerders te gaan. kan ik me voorstellen.
3: Ja, soms wel. Alhoewel ik merk dat dat steeds makkelijker wordt. Kijk, uh, mensen die voor een podcast kiezen... Die zijn... Uh, automatisch al geïnteresseerd in het onderwerp. Anders ga je niet de moeite doen, ook al is het maar een kleine moeite, maar ga je niet de moeite doen om een podcast op te zoeken. Dat betekent dat je ongelooflijk betrokken luisteraars hebt die veel waardevoller zijn dan een gemiddelde luisteraar die toevallig de radio op de achtergrond ja. aan heeft staan. En de BNR-luisteraar is, is
0: al waardevoller dan de die gewone luisteraar. En
3: met podcast ga je nog meer die, okay. die niche in. Dus het lukt ons heel goed om, om uh, dat over het voetlicht te brengen bij uh, sponsoren of adverteren. Zeg van ja, inderdaad, we hebben bijvoorbeeld voor Axel Nobel een een podcast gemaakt over start-ups in de chemie. Ja, ik hoef hem op de radio niet te horen. Ik ga hem <laughs> ook niet uitzenden op de radio. Maar um, het aantal mensen dat geluisterd heeft... was niet zo groot. Nee. Een paar duizend. Maar uh, voor, uh, uh, voor de mensen uh, die daarin zitten... was hij super interessant en relevant. Nou... Daar, daar moeten we het van hebben. En als die dan ook nog goed gemaakt is, en met goed gemaakt bedoel ik op twee gebieden: technisch moet gewoon goed klinken, ja. moet over nagedacht zijn qua format en dat soort zaken. En inhoudelijk, ja, dan kunnen wij echt wel het verschil maken. Ja, en je weet natuurlijk precies wie er heeft geluisterd. Nog niet via alle kanalen. Nee. Uh, alles wat via onze app en website uh, gebeurt, dat, dat kunnen we goed monitoren. Spotify, voor ons heel belangrijk, kunnen we goed ja. monitoren. Apple is nog een stukje uh, ingewikkelder. Maar inderdaad, veel meer dan de lineaire radio... en de ouderwetse luistercijfers en de dagboekjes, we kennen ja, het allemaal... Ja. Uh, hebben we hier... Gaat echt, dat uh, nog steeds zo. Hebben we nog steeds uh, wel, uh, nu met digitaal kunnen we veel beter tracken... wie luistert er, hoe lang ze, luisteren ze hem uit. Dat is voor een podcast heel ja, erg belangrijk. En dat gebeurt ook met live radio trouwens. Ja, dat gaan we met uh, dat doen we nu voor de ochtendspits. Ja. Uh, kunnen wij uh, tot op de seconde zien wat er gebeurt uh, oh met mensen die luisteren. Ja. Dan gaat die stroomstoot aan bij de presentator ja, als de luisteraars de weggaan. Ja. 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 ja, je je ja. kan toe mijn. dus uh, <laughs> mijn droom, Maar de nachtmerrie denk ik van de redacteur en de presentator, want we hebben het nu nog niet helemaal uh, in real time. Maar we zitten nu nog maar denk ik een uur vanaf uh, dat die computer nodig heeft om het uh, allemaal uh, tot mooie staafdiagrammetjes te maken. Maar je zou je kunnen voorstellen dat jij in een interview zit en dat je gewoon ja. uh, ziet op het scherm, hé, hey, er haken nu mensen af.
2: Ja, wat wat, is wel interessant. wat, wat de online redactie, bij mij ja. maar overal, al heeft. Ja, Real ja. time, fotootje werkt niet, zet je er een ander fotootje ja. neer en het werkt. Of weet je, en dat ja. heeft ja. het gedrag van journalisten heel danig gewijzigd ja. overigens. Ja. Meer op, veel meer op effect bejacht. Ja. Michiel, jij zei net iets belangrijks,
0: we hebben te veel over onszelf. Ja, de dus snimmer. Jij bent de presentator.
2: Zijn, dus. <grijg>
0: <grijg> ja, maar ik luister ook wel naar kritiek, hoor. Uh, maar zijn er andere zaken waar jij van zou zeggen... nou, daar moeten wij uh, op gaan letten in het medialandschap?
3: Mag ik wat vragen? Want ja, ik, ja. ik ben zo benieuwd, want uh, ik wil niet zeggen... ik doe ook maar wat, maar we doen wat we denken... wat het beste is voor BNR. Maar ik zou het wel heel fijn vinden om van deze twee mannen... die BNR heel goed kennen... eens dus wat gedachten te horen van wat is of waar staat BNR in, in 2022? Wat, wat, wat is het dan? Wat zou het moeten zijn? Nou, ik ben
1: zelf opgehouden om voorspellingen te doen over de media... want ik snap er zelf helemaal niks meer van. Nee, nee oké, okay, maar het gaat niet zozeer om dus, voorspellingen.
3: Wat zouden wij nu moeten doen om ja gewoon relevant te blijven. En het merk te blijven dat we nu zijn... en, en misschien nog wel uh, beter en groter. Nou, je moet de kosten omlaag. <lacht>
2: <lacht> Dankjewel, Michiel.
1: Goed. Dat willen we hier niet horen. Maar het is wel waar. Uh, bereid je voor op een, uh, een, een koude winter. Uh, koester het merk, wat Paul terecht zegt. Dat staat voor iets. En maak gebruik van die unieke kracht van van BNR, die lichtvoetigheid. Dat is eigenlijk wat, wat... Als ik aan BNR denk, dan denk ik... het is licht, het is niet zwaar. Het is... Wendbaar. Wendbaar, alles wat je erbij kan voorstellen. En daar hoort bij mij ook bij... ga nou eens wat spelen met, met uh, live. Want dat kun jij, dat kan niemand anders. Um, en, en pont het merk uit wat je nu ook doet... met BNR-sprekers en evenementen... en allerlei andere dingen... Ik denk dat dat ook wel een goed pad is. En wat er met die manieren van distributie gebeurt, of het FM wordt of DAP, of ja, nou, dat ik weet het niet Moet u iemand anders vragen?
3: Ja,
2: maar, ja. Nou, misschien met Paalt. Die gaan sowieso veranderen, die manieren van distributie. Dat is nu al gaande. Dus uh, nee, ik denk dat je... Kijk, ik zei altijd, BNR is geen radio station, maar een mentaliteit. En uh, volgens mij moet je blijven redeneren in al je ondernemingslust. Uh, wat past bij die mentaliteit? En dat kan veel meer inhouden dan audio maken. Of dat nou via een podcast of via een FM gedistribueerd wordt. Dat is wel je basis, je ruggengraat. Maar ga uit van die, vanuit die, die, die ondernemingslust die ook bij de doelgroep zit. En die ook veel aan kan. Hè. En uh, ja, en... en Ontwikkel activiteiten, wat vroeger kranten deden. Een café erbij, want men praat in het café over het nieuws. En de bieropbrengst is meteen, komt meteen ten goede aan de redactie. Nou, dat model werkt niet meer. Dat heeft de NRC ook is erachter gekomen. Maar bij wijze van spreken, het gaat om die, om die, die connecties maken van ogenschijnlijk uh, hele vreemde uh, zaken die je aan elkaar bindt. En elkaar ineens wat, wat, wat versterken. En doe dat vanuit BNR is een mentaliteit. En die zal altijd blijven bestaan. Want ik las van de week dat de robotisering dusdanig toen dat de helft van de banen door robots worden ingevuld. Ja. En dan hou je nog twee soorten mensen over. Zij die de robotjes besturen en zij die bedenken wat die robots moeten gaan doen. En volgens mij moet BNR zich op die laatste categorie blijven richten. Ja, ik las overigens ook daarin dat een
0: radiopresentator heel moeilijk te vervangen is. <lacht> ja, ik ja, dat maar. Ja, vrij dichtbij. Ja, er zijn ja. al journalisten ja. die... Uh... Ja, sportuitslagen. Nou ja, <lacht> daar deden we toch al niet zoveel aan bij BNR. Fortuna ja, het <lacht> 1-0. Ja. Ja, jij kunt als robot aan de slag, Paul. George, heb jij je boekje volgeschreven? Ik heb een boekje. Helemaal Hartstikke volgeschreven. mooi, jongens. Want voordat de uh, luisteraars uh, weggaan naar een andere podcast, uh, moeten we maar gaan afronden. Hier hebben jullie nog een wens voor BNR en uh, voor de redactie:
2: Happy birthday. Mooi. Ja, en, uh, Nederland heeft BNR nodig, dus koester het. George. Ja,
3: uh, ik hoop uh, dat, uh, um, dat ik uh, een een, een, een tussenpauze mag zijn. En, uh, en, nee, nee, ik bedoel, maar daarmee bedoel ik uh, dat... nee, nee, uh, nee, 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 dat niet. Maar ik hoop echt dat, uh, dat uh, BNR als merk inderdaad en wat het dan ook is, maar als merk met uh, de kleur geel en, en, en alle brutaliteit uh, en, en innovatie die daarin zit, gewoon nog heel veel jaren doorgaat en dat er ook straks weer gewoon andere mensen weer al met BNR aan de gang gaan, maar dat BNR. Uh, sinds 1998 die constante factor is en blijft. Heren, dank jullie
0: wel. Michiel Bikkekaarten, Paul van Gessel, Sjors Vreulig. Het lijkt me heel leuk om hier een vaste podcast van te maken. De podcast. Wie weet, hè? Ja, ik hoor al mensen Iedere die dat... Iedere maand
2: nemen we het nieuws even door. Met Zo de is het. Ja, nou lijkt me superleuk. Dank jullie wel.